0: Viernes 21 de agosto del 2009, esperando en Sinagua. Ayer estuve esperando a una amiga en la estación de Sinagua. Me apoyé en una pared, me quité los auriculares y me descubrí en sí mirando a montones de personas que no dejaban de pasar por delante de mis ojos. Vi cuerpos sin alma que caminaban como si morirse fuese dejar de hacerlo. Otros, sin embargo, iban iluminando la estación allá por donde pasaban, con sonrisas de mil vatios y chispas en la mirada. Había grupos de chicas con teléfonos móviles que hablaban a gritos entre ellas sin despegar la vista de la pantalla y en trajetados que les miraban las piernas con descaro y señoras con mochilas y gorros que subían y bajaban al ritmo de sus reverencias de despedida. A mi lado había una papelera a la que venían a veces personas con dinero suficiente para pagar el billete y estar dentro de la estación, pero no como para comprar algo que leer, así que sacaban periódicos y TVO rebuscando en la papelera y continuaban su camino. Sus ropas sucias y zapatos roídos no merecían apenas las miradas de los que estábamos allí. Su olor, sin embargo, sí. Me giré y enfrente estaba yo reflejado en un ventanal. Me vi joven, con el pelo más largo que nunca, y pensé que últimamente me dejaba barba por bastante tiempo. En el reflejo estaban detrás de mí mis padres. Él me ponía su mano derecha en mi hombro izquierdo y ella su izquierda en el otro y me sonreían. Si me giraba no estaban, así que seguí mirando el reflejo por un rato y casi pude sentir de verdad el peso de su apoyo invisible en los hombros. Esos que sirven para equilibrar la cabeza calibrando acaso la cordura. Escuché risas y vi a un grupo de niños con gorros amarillos y mochilas rojas que se pegaban entre ellos mientras caminaban. Había tres chicas mayores acompañándoles. Dos reían con ellos, la otra... no. Dos deslumbraban y la otra asumía el papel contrario, como si fuese el agujero negro del grupo, poniendo empeño en deshilachar la alegría de todo el resto. Pensé en que si de mí dependiese, hacía tiempo que la habría despedido. El que esperaba al lado mío dejó de hacerlo cuando aquella chica, de pelo anaranjado, llegó Apenas se miraron a la cara dos segundos, pero se hicieron reverencias y se fueron caminando juntos. Pensé que quizás eran novios, de hecho por su edad podrían perfectamente estar casados y seguro que se querían con locura, pero ni siquiera se rozaron los dedos cuando se encontraron. O tal vez simplemente eran dos compañeros de trabajo que apenas se conocían. Alguien me estaba mirando, así que miré y era otro extranjero que estaba también esperando pero por el lado de fuera de la estación. Creí por un instante en eso de que las personas podemos sentir las miradas de otras, aunque también pensé que es simplemente casualidad como cuando miras un reloj digital y ves la misma cifra en todos los números. Mantuve su mirada justo hasta que aquella chica la interrumpió, pasando entre nosotros y nuestros cuatro ojos, se pusieron a caminar con ella. Era mayor, tenía un pelo negro largo, larguísimo, que le cubría toda la espalda, llevaba una camiseta blanca ajustada que publicaba su delgadez con titulares de elegancia y una minifalda que atormentaba la imaginación. Caminaba encima de unos zapatos de tacón de altura inalcanzable, como ella misma. Seguro que esta vez no fue casualidad, porque mi mirada la podía notar hasta yo, así que se dio cuenta y me respondió con la suya, y me sonrió y me iluminó el alma, me pregunto a cuántos más habría puesto a sus pies en ese mismo minuto. Me giré para intentar recordar para siempre su manera de andar mientras se la dejaba y al hacerlo me choqué con un señor mayor que se había puesto detrás de mí, tal vez para hacer lo mismo que yo. Nos pedimos perdón a la vez y él se alejó unos pasos por si acaso yo me dejaba embelesar por otra y le empujaba otra vez al verla alejarse de mí. Entonces llegó mi amiga, me pidió perdón por llegar tarde y dejé de ser espectador para convertirme en actor. Eso sí, yo sonriendo como si me fuese la vida en ello, no vaya a ser que alguien le dé por fijarse... Y no esté yo iluminando la parte que me toca de mundo. Epílogo. Es rara es rara la vez en que nos paramos simplemente a mirar lo que nos rodea. El mundo corre y nos empuja. Siempre hay un sitio donde estar a una hora y la prisa, muchas veces autoimpuesta, y casi siempre sin ningún sentido no nos deja ni siquiera pararnos a ver mirando, o a mirar viendo según se mire. Una amiga llegó tarde, mucho más tarde de la hora prevista, y aproveché ese rato de espera en una de las estaciones más transitadas de Tokio para simplemente observar a los que me rodeaban. Me di cuenta de cosas muy interesantes.